0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Rage Quit Podcast Sí, hemos regresado después de tanto tiempo Espero que ya hayan escuchado el especial que se hizo de Assassin's Creed Mirage Pero bueno, regresamos con las noticias y yo creo que si les da bien, este va a ser el último Rage Quit del año. Estoy pensando como en moverle algunas cosas para tener algunos invitados en las próximas ediciones que nos cuenten pues de las noticias que hay de los videojuegos y demás. Ya ven que es como complicado que el Q pueda estar grabando, a veces está muy ocupado o a veces no podemos ponernos de acuerdo con los horarios. Entonces estamos buscando eh, alguna solución La solución es que ese vato deje de jugarlo en horario de trabajo Pero bueno, vámonos con lo más, ahora sí que impactante que hubo recientemente Lo primero, y creo que lo que llamó la atención Fue que efectivamente el fraude del juego The Days Before sí fue un fraude eh, pues Este juego que se vendió muy bien en cuestión de mercadotecnia Con un gran trailer que todo el mundo dijo No manchen Es como The Last of Us pero en multiplayer Y Wow! en Plus Ultra Y al final del día este, empezaron a surgir Recuerden que varias veces les comentamos aquí en el Rage Quit Que se veía medio extraño algo O sea, era un juego de una desarrolladora que no tenía experiencia Más allá de algunos juegos mediocres en móviles este, no teníamos muchas noticias, luego salió la nota de que estaban utilizando voluntarios para, pues, para testear el juego, eh, estaba todo muy, muy raro, muy extraño, dirían por ahí, y pues finalmente salió el juego, y oh por Dios, fue toda una decepción, este, vendió 200.000 mil copias, lo cual no está nada mal, digo, no fue así que digas, hubo ¡Uh, millones de copias, pero aún así sí generó una gran cantidad de dinero, eh, a la mitad de la gente creo que se le, se le devolvió el dinero y a la otra mitad no, no supe bien cómo estuvo todo este tema. Pero bueno, el juego ya no está listado en Steam. Este, hay gente que está revendiendo por debajo del agua pues, las llaves para que lo puedan jugar. Y por otro lado, se dio a conocer que mucho de este juego realmente estaba hecho a base de módulos descargables dentro de la tienda de Unreal Engine. O sea, ya saben... Eh, ciudad Americana Random, eh, Paquete de Exploración Random y demás. Entonces, pues este fue un gran fraude que se llevó a cabo durante muchos años. Eh, pasaron cuatro días del lanzamiento y pues obviamente los desarrolladores dijeron no, no podemos seguir con esto, este, el juego fue un fracaso así que cerramos, ¿no? Y pues ya dejaron colgados a muchos jugadores que sí compraron el juego. Otros que estaban esperando así, no, pues algún día lo van a arreglar. Pues no, ya, ya no lo van a arreglar. Este, Creo que este sí va a ser un gran caso de cómo el hype puede emocionar de más a la gente y las puede nublar de cosas que se ven como súper obvias. Este se veía que era un fraude a kilómetros de distancia, pero pues la gente quería pensarlo mejor. Y bueno, otro que también se hundió... <ríe> Chistosamente de la misma temática, pero en diferentes circunstancias, fue el multiplayer de The Last of Us. Ya ven que nos estaban diciendo que iba a estar bien padre y que iba a estar bien, bien súper. Digamos que, o sea, las veces que Neil Druckmann habló de él, decía: No, es que va a estar masivo y estamos haciendo algo muy guau, wow, un plus ultra con factions y mostraron una imagen que se vea muy padre y nos vendieron la idea de que iba a haber como un poco de historia y multiplayer y no sé qué. Y pues al final del día, eh, hace algunos meses, se dio a conocer de que estaban teniendo problemas con el desarrollo. Obviamente, Naughty Dog se especializa en juegos pues en single player lineales con muy buena historia, muy buenos personajes, pero ellos no están acostumbrados a hacer videojuegos pues ahora sí que de multiplayer y menos que sean como de servicio. Esto parece ser que fue, pues, no sé si impuesto por Sony o a ver qué onda, pero pues no, no les estaba saliendo. Eh, por ahí hubo, hubo una noticia de que lo checaron los chicos de Bungie cuando se hizo la compra por parte de, de Sony y dijeron, pues está bien, pero no está, o sea, no te sirve para lo que quieres, que es de que siga siendo un juego de servicio como lo que es Fortnite y demás. Pues ya totalmente el día 14 de diciembre, a través de un comunicado en todas sus redes sociales y en su sitio web, Naughty Dog eh, dio la noticia de que tomaron la decisión de parar el desarrollo de este juego porque, en palabras de ellos, les iba a ocupar mucho tiempo y no podían hacer lo que les gusta más que es hacer juegos single player. O sea... Este videojuego, este juego en multiplayer les iba a ocupar todos sus recursos y pues mejor decidieron dejarlo por la paz este, Dicen que aprendieron mucho y que muchas cosas de lo que estuvieron desarrollando lo van a tomar en otros juegos y demás Pero bueno, ahorita dicen que tienen dos juegos en desarrollo y pues era demasiado lo que les estaba tomando este juego multiplayer que dicen, Marbota, ¿por qué no estás tan enojada? Pues la verdad es que a mí nunca me ha gustado el multiplayer de The Last of Us. No me gustó tampoco el multiplayer de Uncharted. Ya saben que yo soy medio, acá, este, medio solitaria en cuestión de los videojuegos. No me gustan los juegos este, online. No me gustan los multiplayer. Entonces a mí ni me va ni me viene. Lo único es de que creo que sí, pues hypearon a mucha banda. Y pues, pues al final del día el tiro le salió por la culata. Y pues a ver qué pasa próximamente luego también eh, se llevaron a cabo los Game Awards 2023 y fue algo muy raro, muy extraño eh, porque yo pensé que iba a ganar Marvel Spider-Man en todo o Mario Bros o el, el nuevo este, Breath of the Wild 2 pero no, el juego del año se lo llevó Baldur's Gate 3 el, la mejor dirección se la llevó Alan Wake 2 la mejor narrativa también se la llevó Alan Wake 2 El, el mejor este, dirección de arte se la llevó Alan Wake 2 Música, se lo llevó Final Fantasy XVI. Diseño de audio, Hi-Fi Rush. Mejor este, performance, Neil Newborn por Baldur's Gate. Eh, juegos por impacto, Chia se lo llevó. El mejor juego que continúa, o sea, ya saben, estos multiplayer o los que tienen DLCs. Extrañamente se lo llevó Cyberpunk 277. La verdad es que está bastante bueno, eh, Phantom Liberty. No sé si yo lo hubiera metido en esta categoría porque... Yo no lo considero una categoría para DLCs. Pero bueno, la metieron aquí. Y estaba peleando junto con, contra Apex, contra Fortnite y Genshin Impact. Y se lo llevó. Como mejor indie se lo llevó Sea of Stars. También mejor móvil Honkai Star Rail. Y pues estuvo estuvo variado, eh. O sea, sí estuvo como muy de chile mole y potole. En otras categorías que son un poco pues, menores. El mejor juego de acción se lo llevó Armor Core 6, eh, mejor juego de aventura se lo llevó Breath of the Wild 2 of Legend of Zelda Tears of Kingdom, mejor RPG se lo llevó Baldur's Gate 3, mejor videojuego de pelea Street Fighter 6, mejor juego de familia, o sea, el mejor Nintendo se lo llevó Super Mario Bros. Wonder y pues aquí sí estuvo, o sea, sí sí fue muy raro todo, o sea, porque... Parecía indicar que se lo iba a llevar Alan Wake, o sea, tuvo premios muy chonchos y al final del día fue así de: ¡Ja! ¿Qué crees? No, el que va a ganar es Baldur's Gate Y pues, sí, la verdad es que qué bueno. este Fue, fue algo raro, fue algo raro. <risa> y, y de hecho, creo que muchos estuvieron muy sorprendidos de que Spider-Man 2 se fuera en blanco, no obtuvo ni una nominación. Y yo creo que la gente de Sony no debe estar nada feliz de ese hecho. También ya ven que crearon una nueva categoría como mejor adaptación, ya saben, para las series y películas, y pues obviamente el que se lo llevó fue The Last of Us, a pesar de que estaba peleando contra cosas muy chonchas como Castlevania Nocturne, la película de Gran Turismo, y la película de Super Mario Bros., que ha sido de las más taquilleras de este año. Entonces... Pues sí, ahora, ahora parece ser que la comunidad eh, de los Video Game Awards y los críticos estuvieron de acuerdo porque Baldur's Gate 3 ganó en ambas categorías, en Game of the Year por el público y en Game of the Year por la crítica. A mí díganme cuál es el videojuego que más les ha gustado de este año, Este, díganme cuál es su GOTY, o sea, sí, la verdad es que hubo muy buenos lanzamientos. Fuera de los dos que ya mencionamos, pues también salió eh, Marvel Spider-Man 2, salió Resident Evil 4, salió el Super Mario Bros. Wonder, salió The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom y salieron muchos más. Eh, si, si el videojuego que más les gustó este año no está en esta lista, pues coméntenlo. Déjenlo ahí en el Twitter o en el Facebook o en el Instagram. Por otro lado, Fideo Kojima ha de estar muy, muy feliz porque por fin se le va a hacer... Se anunció que va a haber una película de Death Stranding eh, realizada por el prestigioso estudio A24. Eh, obviamente, todo el mundo dijo, pues, ¿cómo, no? Porque ya Death Stranding ya es como una película en sí. Pero va a ser un tipo de precuela. Y va a ser una colaboración entre Kojima Productions y Hammerstone Studios, que fueron los que realizaron la cinta de Barbarian, que a mí me gusta mucho. Es una gran cinta de horror. Algunos no les gusta que cambie el tono, pero a mí en lo particular me gusta mucho esa película. Este, no sabemos si van a repetir a algunos de los actores del videojuego, no sabemos si va a estar Norman Reedus, y Dogs, Matt Milkensen pero no lo descartaría, también no descartaría que también saliera Guillermo del Toro. Pero bueno, esta fue una noticia que nos agarró a todos así como completamente en curva. Creo que nadie lo esperaba, pero pues sí, Kojima va a tener su primera película en la pantalla grande. Ahora que estuvimos en Japón, déjenme les cambio completamente el tema, eh, tuvimos oportunidad de ir a los Estudios Universal en Japón y nos la pasamos increíble en, en la zona de Super Nintendo World, no manchen, yo creo que si, hubiera, si yo hubiera sido chiquita o cuando yo estaba chiquita hubiera existido eso, hubiera sido algo extraordinario, yo me la pasé bien, inclusive ya en esta edad, este... Me divertí mucho con los go-karts, me divertí mucho con los yoshis, estándole, pegándole a todos los cubitos que había en, en la Super Mario Land. Eh, nos la pasamos muy bien y pues ahí vimos que decía próximamente Donkey Kong y dijimos, no manchen, o sea, van a hacer esto todavía más grande y va a haber toda una zona dedicada para el videojuego de Donkey Kong. Pues, ¿qué creen? Ya va a estar, ya lo van a poder probar el año que entra eh, después de una inversión de 433 millones de dólares, ya va a haber la Donkey Kong Country allí en los Estudios Universal, dicen que va a estar increíble, va a abrir en la primavera del 2024, o sea, la próxima vez que vayamos a Japón, si es en octubre, ya va a existir esta zona y se ve, se ve muy, muy bien. Si les queda como les quedó lo de Nintendo, yo creo que va a ser una gran experiencia. Entonces yo se los recomiendo Ahí, guárdenselo por ahí guárdenlo en sus planes de viaje Porque se ve que va a estar increíble Luego también regresamos con Kojima Ahora sí que dio muchas noticias Kojima Pero sí, obviamente hubo muchas notas Con los Game Awards y demás Un trailer de algo que se va a llamar OD, que todo el mundo dice que es algo de terror A ver qué pasa pero lo que más llamó la atención es que este videojuego va a ser una colaboración que va a ser Kojima con el director Jordan Peele, que ya saben que pues es este director de obras de horror elevado, como lo que son Get Out o Nope, o ¿qué otra? ¿Qué otra es de Jordan Peele? Ahorita se me, se me fue la onda con esas dos. Ah, también la de Oz y la de Candyman. Entonces eh, va a estar interesante ver qué hacen ellos dos juntos. Eh, creo que Kojima mmm, No sé Lo que estaba haciendo con Del Toro Me sonaba más interesante Pero pues a ver Este juego va a ser Una colaboración Con Xbox Game Studios Entonces seguramente va a ser consola eh, De exclusiva Y yo me la voy a pelar épicamente Pero pues a ver, a ver cómo, cómo se desarrolla esto Ya ven que también Death Stranding es exclusivo De Playstation y luego también terminó en Xbox siempre, entonces, ¿quién sabe? Y para los que nos gusta, eh, God of War, el bonito Kratos y su hijo Atreus, eh, pues anunciaron un DLC gratuito de God of War Ragnarok, que se llama Valhalla, y pues es un capítulo nuevo que se sitúa tras la historia pues, este, principal de God of War. Mm, si sí tengo ganas de jugarlo, no he tenido oportunidad de bajarlo, este, ya ven que yo no puedo saltar de juego en juego, entonces lo primero que dije fue pues, así de, ok, vamos a terminar el Assassin's Creed Mirage ya después vemos qué onda. Entonces, eh, lo voy a jugar. Eh, digo, yo compré este, este DLC es gratuito para todos los que hayan comprado el juego, o sea, de PlayStation 4 o PlayStation 5. Entonces, pues a ver, a ver qué tal está el God of War Ragnarok. Eh, Acabo de decir una tontería porque este juego creo que nada más estuvo disponible para PlayStation 5, pero bueno. Se supone que es un epílogo personal y reflexivo de acuerdo al blog de PlayStation. Eh, algo que a mí no me gustó de Ragnarok fue el final. Este, creo que todo el juego fue un timo, fue una tomada de pelo porque mm, te planteaban un tipo de historia al final del primer God of War y creo que acá les dio miedo seguir con lo que habían planteado y pues terminó siendo un final muy fresa entonces a ver, hay que ver qué nos plantean con este nuevo episodio, con este nuevo este capítulo ¿no? cuéntenme si ya lo jugaron, si les gustó si no les gustó, si le da un mejor final a esta, a esta secuela o qué pasó por otro lado, algo que vi en Japón mientras estaba por allá, que vi que causó revuelo por este lado del charco fue el trailer de Grand Theft Auto 6 que ya ven que se dio a conocer y hubo mucho ardor de cola eh, de parte de algunos sectores porque pues va a tener protagonista femenino y como que a algunos no les gustó y les dio como cringe y demás a mí, la verdad a mí nunca me han gustado los Grand Theft Auto, pero pues me podría llamar la atención eh, no soy fan de las carreritas no soy fan de estos mundos extremadamente abiertos y demás eh, Pero bueno, este tráiler ya lleva no sé cuántos chorro mi madral millones de visitas eh, Fue todo un hit, la verdad es que <ríe> ya quisiéramos que de otros juegos llegaran a tanto eh, Es el tráiler más popular que hay ahorita Ahorita les digo cuántos son los millones de vistas Lleva 120 millones de vistas y esto fue en las primeras 72 horas. Como la ven. Está bien cañón. y sí está. Está muy intenso este Pex. Eh, simplemente, el trailer, cuando lo suben en, otro, en otras plataformas como la de GameSpot o IGN, o sea, ahí tiene 20 millones. O sea, está una locura. El de Rockstar, directamente en la página de Rockstar, tiene 155 millones de views. O sea, imagínense lo brutal que va a ser este lanzamiento. Creo que va a ser algo indescriptible, pero bueno. Por otro lado, eh, PlayStation ha tenido una muy mala semana. <risa> o bueno, un muy mal cuarto, creo yo. Eh, por un lado, la gente está muy feliz porque ya tienen 50 millones de PlayStation 5 vendidos alrededor de todo el mundo y esa es una gran cifra, es un gran hito. Pero por otro lado, esta semana hackearon a Insomniac, este desarrollador. Y pues ya sabemos todo lo que van a sacar. Ya sabemos sus planes para Spider-Man 3. Ya sabemos que quieren vender Spider-Man 3 parte 1 primero, luego parte 2 y luego venderte el combo. Y quieren vender Wolverine y quieren hacer varios juegos de, de los X-Men. Y tienen exclusividad con PlayStation hasta el 2035 o algo así. Y pues estuvo, estuvo muy denso. O sea, por dos millones de dólares, que era lo que pedían, pues ahora es que los secuestradores de información les bajaron todo, todo, toda, toda la información. Está muy cañón porque se dieron a conocer contratos de confidencialidad, eh, memos internos, cosas que dice PlayStation, cosas que dice Insomniac. Eh, sus rutas críticas de desarrollo, lo, cómo les fue en algunos lanzamientos. Nos enteramos, por ejemplo, que Ratchet Clank fue un fracaso en cuestión de ventas. No ha recuperado su inversión. Eh, sabemos cuánto ha vendido Spider-Man, cuánto vendió Spider-Man 2. En fin, eh, ha estado muy cañón este grupo de hackers llamado Ricida. No es la primera vez que, ha que hackean a una organización o, bueno, una compañía tan grande. este También han hackeado otras compañías y gobiernos y demás. Y pues todo lo hicieron por los LOLs o por más bien por 2 millones de dólares. Se me hace poquito lo que pidieron para la cantidad de información que tenía. Pero bueno, eh, se dio a conocer todo, todo 1.3 millones de archivos que nos contaban absolutamente todo. De hecho, ya por internet están circulando videos de cómo es el próximo Wolverine, que se ve muy similar al de Spider-Man, muy similar pero con otra skin eh, Creo que este ha sido de los hackeos más intensos junto con el de Grand Theft Auto, que también estuvo hace poquito Pero bueno eh, PlayStation y Sony Interactive no han querido decir nada al respecto Insomniac pues tampoco yo creo que tampoco les hace mucha gracia pero bueno, o sea, qué horror, qué horror, porque si sí, les arruina un poco lo que es su marketing, sus noticias, su plan de trabajo, digo, seguramente algunas cosas van a cambiar, otras no, pero pues esto, esto sigue pasando, por lo cual me pregunto si los sistemas de información de Sony, PlayStation y demás eh, compañías son dos papas, porque... Sí está muy, muy cañón. O sea, aquí los hackers dijeron que en 25 minutos bajaron toda la información del dominio y pues que el dinero era su única motivación. Entonces, como Sony y Insomniac no, no les pagaron, pues empezaron a lanzar toda la información al Internet y pues ya está rondando por ahí. ¿Cómo la ven? Pero bueno, con esto llegamos al final de su Rage with Podcast. Esperamos que les haya gustado esta edición que estuvo un poquito más corta y más rápida que los demás. Eh, recuerden que tenemos más programas de la familia Tadaiman. todas las semanas tenemos el Tadaiman Live ahí con toda la banda, creo que el de esta semana va a ser el último porque ya va a llegar Navidad y Año Nuevo. Eh, también ahí tienen a Freo Chicken con su poderosísimo anime Aldivan que anda pisando callos actualmente, se está volviendo killer pollo eh, con sus opiniones fundamentadas totalmente espero que hacen enojar a la gente y pues esperen más contenidos próximamente de la familia Tadaima. ya saben que a mí me encuentran en todos lados como Marmot MX cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast Bye Chi